0: Ja, då kör vi. Då är ni välkomna. Ja, välkomna till med författarna avsnitt 51. Tack.
1: Ja, vi är lite försenade, men det ja, det händer, tänker jag, helt enkelt.
0: Ja. Livet ja. kommer emellan. Men nu är vi här, två veckor senare.
1: Är vi två ja. veckor sena? Eller, ja. Nej, ja, det är vi nog faktiskt till och med.
0: Ja, ja skippa avsnitt. Ja. Glömde. så
2: egentligen avsnitt 52 kan vi säga då. <laughs> ni, får, ni får tänka själva hur fantastiskt avsnitt 51 ja, var Just eh, det får ni själva.
1: Ja, hur är det med
0: ja, det, det, det är bra. Jag, jag har fått eh, min årliga förkylning Som alltid eh, Jag brukar få en lätt förkylning Och sen får jag en långdragen hostad Trogna lyssnare har ju hört mig hosta förut och nu är det dags igen eh. Så vi får väl se om jag eh, Om jag lyckas hålla De flesta hostarna borta
2: Annars kan ni tappa mig som klipper för att ni inte hör. hörde ja, <laughs>
0: hostan. Ja. Men jag hade inte covid i alla fall. Så det var ju bra. Mm. Eller det då? Det det det. Ja. Mm. Eh,
1: just det. Nej, men, eh, våra namn, ibland säger vi Joe. det.
0: Mm. Joe heter jag. Jag heter Fredrik.
1: Och jag heter Miriam. Mm.
2: Och vi ska prata om någonting gammalt, något nytt och något udda från den medicinska vetenskapen. Vi börjar med något gammalt och det gör vi nu. Då ska vi se, då vill jag att ni eh, nämner för mig ett diagnostiskt verktyg eller ett scoring-system, vilket som helst. Pick a card, any card.
0: Eh, Madras eh,
1: M. Vask.
2: Ah. Ja, fler. Keep them coming. Eh,
0: ja, vad mer har vi? <laughs> jag nu har, jag bara kommer bara på sådana som man har inom psykiatrin nu. Men eh, det finns väl andra också som har... Som såna... bara.
1: Ja, men det finns, det finns ju hardscore för karibäskala risk. Och det finns... Eh, ja. Eh,
0: Childpub. Mm. Nej, det är inte riktigt ett scoring-system. Eller? Ja, jo, men jo, det är ju en skattenskala. Ja, uh-huh. Apgar. Ja. Fler.
1: Well score. Ni...
0: Ja. Ehm... Kan man säga
2: att, ja, det ja. är Wellscore jag ska prata om. Så vi, okay, så alla, vi alla gissningar Bra. efter det här, vi, nu är vi klara. Bra, det, hade, det hade tydligen kunnat tala på ganska länge. Jag trodde ni skulle säga Wellscore direkt. Ja. Jag, jag trodde det var prototypen ja, det kanske för är. ett kliniskt skåringssystem. Det var det i mitt huvud i alla fall. Mm, Okej,
0: okay. Wellscore, den eh, hur, använder man ju faktiskt eh. ganska ofta. Mm.
2: Hur gammalt tror ni Wellscore är? Om vi börjar med det.
1: 40 år? Nej,
0: det känns som en riktigt gammal grej, men sen så tänker jag att att jag säger tvärtom. Det är säkert från typ 2001.
2: Väldigt nära. 1998. Men jag tycker att
0: det känns som att det skulle kunna vara 50 år, 70 år gammalt. Exakt, det det känns lite.
2: OL-score finns ju alltså, det är en klinisk skattningsskala där man får olika poäng för olika delar av anamnes och status. Där man ska försöka bestämma sannolikheten för antingen lungemboli eller djupventrombos. Mm. Det finns ju så att säga både och. Jag tänkte fokusera på lungemboli. Varianten av Wells-score idag. Mm. Och en artikel från 1998 av Wells et al. P.S. Wells från Annals of Internal Medicine som heter Use of a clinical model for safe management of patients with suspected pulmonary embolism. Mm.
1: Ja, det är man ändå oh. för
2: Ja, den Jag tycker i alla fall den är väl använd kanske, kanske mest väl använd I mm. alla fall Att det är där man oftast klickar in på på internmedicins kalkylatorer och sånt där
0: Ja, det får man väl se Åtminstone när man är på, sjuk, på akuten Ja, inte, ja det är sant Inte så ofta på vårdcentralen tror jag, jag tror Det är därför den var i mitt i mitt huvud
2: Ja, det kan stämma. Eh, lungaboli är ju en lurig diagnos. Den är ju alltid exempelfall vad gäller ja, alltså kliniska resonemang överhuvudtaget tycker jag. Mm. Känns det som just eftersom det inte finns några saker som är superspecifika för eh, diagnosen lungaboli, det är ofta ganska diffusa symptom som kan bero på mycket annat. Eh, och då att såklart att det är en farlig sjukdom. Mm på gamla siffror jag, hittade bara, eller ja, jag tittade bara snabbt på gamla siffror från USA att hundratusen personer årligen dog i lungoboli mm. men det här var från 2003 någonting okay. och det var just kanske den kombinationen att ja, det är inte jättevanligt men inte jätteovanligt, det är farligt det finns inget liksom, specifikt tecken på det som gör att man ofta pratar om lungembolig när man ska prata om saker som är lite luriga.
1: Mm. Och liksom exempel på missade diagnoser är det ju den nummer ett. Ja,
2: precis. Ja. Precis.
0: Jag tycker eh, att det, ofta det... är ofta så att när man ringer en konsult och så, så säger den personen har du tänkt på lungemboli?" så får man lite så här kalkor. Just det, tänk om det är lungemboli. Ja, om det kan man... alltid vara det. Och det är därför ja. man,
1: man vill tänka efter väldigt noga också innan man tänker på lungemboli eller inte. Ja. Man vill tänka efter innan man väljer att tänka på det eller inte så att säga <laughs> för det är väldigt svårt mm,
2: ja. För man, ja precis man sätter sig lite i, man ställer sig lite i, stänger in sig i ett hörn lite grann så fort man tänker tanken lunga ja, men då är det ju bra och det är väl kanske därför det är så himla bra att det finns en eh, poängskala som kan hjälpa en med eh, eh, sannolikhetsbedömningen här mm. om det man har framför sig handlar om lungemboli. Jag tänkte jag bara direkt ska prata om, eller gå igenom Wellscore, vad som ingår i Wellscore. Mm. Ehm, och det är ju då om man har symptom eller tecken till djup ventrombos mm. ehm, ger tre poäng. Vilket man kan ju förstå. Just det. Mm. Ehm, då har man en propp någonstans som också kan hamna i lungan. Ehm, sen är ju den här lite luriga att lungan blir lika trolig som annan diagnos som ger tre poäng.
0: Just
1: ja, men det är mer att det, den blir mindre sannolik om man har ett tydligt annat spår. Ja, man och, det, så,
2: och, så, och så funkar ju sannolikheter lite grann ja. generellt också. Så det är ju inte heller så konstigt. Om någon också um, håller på att uh, ha jättehög ju där ronki Så mm. kanske man tänker på något annat. Och då mm. minskar ju sannolikheten för lunga också. Just det. Takikadi med eh, puls över 100 ger ett och ett halvt poäng. Eh, nylig immobilisering eller eh, nylig operation. Immobilisering sista tre dagarna, operation sista tre veckorna ger ett och ett halvt poäng. Eh, om man tidigare haft lungemboli eller DVT, ger 1,5 poäng. kan ju t- tala för att man kanske är hyperkoagulabel på något sätt. Mm. Hemoptys ger 1 poäng. Alltså att man hostar blod. Mm. Och eh, malignitet som antingen... Behandlat som sista sex månaderna eller som är ett palliativt skede ger en poäng. Eh, och så delas det då upp i, egentligen i låg, måttlig och hög. Sannolikhet för lunga efter det här, där låg sannolikhet är under två poäng. Två till sex är måttlig och över sex är hög. I praktiken så är det många som har tillämpat att man bara bryr sig om hög eller inte. Mm. Men det varierar lite från ställe till ställe vad jag har förstått. Okay. Att ibland bryr man sig om att det finns en, ett må- en måttlig variant där. Eh, vad jag tänker mig så finns det i princip bara eller det som påverkar hur man handlägger någonting egentligen mest om den är hög eller låg.
0: Mm.
2: Mm. Tänker jag. Men det finns PM för sånt. Ehm ja. um... Och det här är då baserat på den här studien från 1998 eh, vid fyra centra i Kanada, eh, där man då... Alltså
1: det känns typiskt kanadensiskt att hålla på med sådana här, jag vet inte varför.
2: Ja, men det, det fin- jag, tycker det, jag vet inte om det är för att eh, det finns en kanadensisk eh, akutläkare som är väldigt drivande på akuten i Lund. Eh, men det känns som att eller, Den här Scott Weingart är också kanadensare va mm. Det känns som att akutmedicin i sig tro, ja, det, det, finns, det känns som att det finns Någon kanadensisk koppling där
1: Ja ju och för sig, det är ju en kanadensare som är Akutläkare här i Karlskrona också
0: Det är sant, de mm. föds liksom med den
1: Gena men, ja, men jag tänker också på Ottawa, Ankle Rules Och C-spine, alltså är inte det också mm. liksom Utvecklat Där, just
0: mm. Antagligen mm. Det vore konstigt om det hette Ottawa och inte var utvecklat där
1: Mm. nej men just att de har det här tankesättet lite mer.
0: Mm, kanske. I alla fall här på de här fyra centra
2: i Kanada så eh, tittade man då på eh, en himla massa patienter eh, där man också gjorde då ventilationsperfektionsskinter för att kolla om det fanns ventilationsperfektionsskintergrafi för att kolla om det fanns en lungemoli mm. på en himla massa personer som man tillämpade det här Eh, scoringssystemet på. Och scoringssystemet är som jag förstått mestadels framtaget av en expertgrupp. Mm. Eh, och för att testa det här. För att få fram liksom, menar, om man har hög sannolikhet i det här vad är då risken för att eh, man får en lunga belynom de nästa tre månader. För det, det man tittar på.
0: Tog man fram scoring-systemet först och sen testade det eller tog man fram en massa olika parametrar och så använde man någon sorts, inte vet jag vad det kallas, regressionsanalys för att hitta vilka som föll ut? Eller,
2: alltså eller... Det, fin- det fanns några sådana studier innan men så som de beskriver det i den här själva artikeln så är det mest, såklart hade man liksom sån, sån forskning till grund också när man hade tittat på riskfaktorer för lungemoli. Men det här var en expertgrupp Som kom fram till vad som
1: skulle ingå i Wells ah, okay. Så som jag förstod det
0: Så man tog fram den först och sen testar man den Eller så kör man en studie på det. Exakt ja. Och sen då
1: gällde Wells att ta en hel expertgrupp liksom Som kom fram till den Men sen bara, fast den ska heta Wells Som mig
2: <laughs> ja. ja Det var nog den mest spännande Omröstningen under den expertgruppen sammanträde. Mm. Och definitionen som man använder av som de använder eftersom det är en sån grej man lätt eh, kan fråga sig är att om man gjorde en angiografi av lungartärerna och såg en lungamboli på den. Eh, om man hade en ventilationsperfusionsskintigrafi som visar hög sannolikhet för lungamboli och att man då har måttlig eller hög eh, wellscore eller pretest probability. Så det ska mm. båda vara liksom ett... ett en lungembolia enligt äh, det radiologiska fyndet på den här ventilationsperfektionsskintegrafin och att det stämmer med med kliniken. Mm. Äh, eller då att man har äh, någon form av ven- äh, venöstromboembolism under tre månaders uppföljning.
0: Okej. Okay. Och, och, äh, och de hög hade... score va? Äh,
2: det står faktiskt inte. Nej. Utan om man, om man hade någonting som man verkligen kunde påvisa sen nästa närmsta tre månaderna okej
0: okay, då spelar det ingen roll om man hade, man hade för well Nej, okay.
2: och jag tänker att det kanske stämmer med att det är det man vill få fram med det här skattningsskåren också att om någon får en
1: ä, stor tromboemolism inom ja. tre månader så det vill man väl kanske också räkna in just det, för att om de kvallar in i låggruppen så kanske, alltså om man ska undersöka hur bra hela mm. grejen funkade så måste man veta vilka man missade också
0: Just det. ja
2: precis som man har låg och massa som gör den här fin inte heller där har en lungemboli men så märker man att efter två månader så har 20% av dem en massiv lungemboli så är ju inte heller jättebra jag tänker Nej. att det kanske är så man har tänkt
0: men då, då låter det ju på dem som att CT lungartärer det är fasit, det är golden standard där krävdes det inget där räckte det med att de hade en hade en propp på dem.
2: Pulmonary angiogram. Ja, ja. Jag gissar att det är CT-metod de menar. Och inte någon slags... Nej, jag vet 98, faktiskt inte vad det, var det Exakt. fanns. Ja. Men det, det kanske ska, slags... inte var
0: någonting som var bättre än CT-lungart här i alla fall.
2: Nej, det,
0: Nej? jag gissar det.
2: Mm, okay. eh, man Bra. fick inte vara med om man hade mm. djup ventrombos i övre extremiteten. Mm. Av någon anledning. Eh, och eh, inte heller om man inte hade haft några... Lungemboli Symptom de sista eh, Tre dagarna Om man hade haft symptomfri de sista tre dagarna Så att om man hade haft misstanke om lungemboli För fyra dagar sedan att Då Fick man inte vara med här Nej. Eh, Och eh, Även då om man hade Använt antikagalansia Sista 72 timmar eh, Ja, och då om man var under 18. Så det är lite sånt som mm. Score inte är utformat för.
0: Okej. Okay. Så om man står på antikoglanser så kan man inte använda Score. Men det gör man ju ändå skulle jag vilja säga.
1: Ja, fast man ska ju ha... Det känns som att man har, vill ha ännu mer på fötterna ändå. Ja,
0: så här. Ja, ja. ja. ja okej.
1: Okay.
2: Mm. Det här var ju, andra, det var ju också 98, ja, Det kan ja, ja. ju mycket väl ja, komma inte. Eh, annat efteråt tror jag säkert. För folk som faktiskt redan står på antikoglansia.
0: Säkert. Ja.
2: Ja. Och eh, de här ventilationsperfektionsskintografierna och eh, angiografierna som var på något sätt facit. För om folk hade eller inte tittades på av blindade radiologer. Mm. Som inte visste någonting, verkade det som. Vilket jag tyckte var sjukt.
1: Ja, de tjatar ju ofta om hur viktig frågeställningen är för att kunna bedöma.
2: Ja, och kliniken och symptomen och riskfaktorerna, men här, här, verkar, det, de, här verkar de vara helt blindade. Utan att det bara, här är en bild, hur hög är sannolikheten för att, är du, är du säker på att det är en lugn på på den här bilden?
1: Men det känns som att det borde eftergranskas av icke-blindade, liksom för... Patientsäkerhet eller något, men det kanske det
2: är Ja, jag, det, jag kunde underläsa mig till något sånt i artikeln men det ja, reagerade jag under lite på att jaha, kan man bara göra så? Ja. Så det kan man hänvisa till om en radiolog tycker att ens remisser är <laughs> Precis, jag håller på med
0: en studie här så det är bara svara på <laughs> ja.
2: Bra. Och sen så lyckades man, man lyckades inkludera... 1239 fall av misstänkt lungemolido. Mm. Ähm, där man ville, på de här akutmottagningarna i Kanada, där man ville använda sig av Wellscore och det man använde Wellscore för då, det är ju då för att bestämma sin pretest probability. Just det. Ähm, och Kort om pretest probability så är väl det innan man gör en intervention eller ett test eller ställer en fråga eller vad som helst eh, vad är sannolikheten för diagnosen innan det så att man har någonting eh, som man, ja, efter testet mm. eh, landar i en annan sannolikhet då som testet påverkar antingen uppåt eller neråt eller, mm. och det gäller ju egentligen för, för, för allt man gör när man frågar eh, hur, hur gammal är du och eh, när man gör ja En C till Så har man ju en pretest probability och en post-test probability, och testet i sig förhoppningsvis då påverkar eh, sannolikheten av den diagnosen åt, åt något håll.
1: För det Just. är det ju för att vi lever i en värld där det inte finns tester som ger absolut sanning. Eller alltså, annars ja, skulle exakt. man inte behöva hålla på med det här, men eftersom alla tester har någon sorts brist så.
2: Mm. Om man vet att post-test probabilityn efter det här testet om det är positivt är 100%. Om man vet att om det här testet är positivt eh, så betyder det med 100% säkerhet att den här diagnosen förelägger så skulle man inte behöva bry sig om eh, hur mycket man trodde på det från början. Nej. Eller hur är hög man sannolikheten var från början.
0: Ja. Ett bra exempel är ju när man använder sig av ja, men vid eller DVT vid med DD-mer. Mm. Har man en hög pretest probability Så ska man ju inte ta en del mer för att det är, Även om den är negativ Så räcker inte det för att sänka oss under En rimlig skicka hem Patienten gräns Ja mm. man...
2: om man tänker Jag tycker det är bra Att tänka på pretest probability att Om man tänker den första Den allra första liksom Pretest probabilityn Man har är ju bara prevalensen av sjukdomen egentligen. Mm. Eh, om någon har hosta och är på akutmottagningen. Eh, hur många har då en lunginflammation? Säger, säger vi att ja, det är 12%. procent. Mm. Och då är det ens, ens första. Nu sitter jag här med någon som har hosta på akutmottagningen. Mm. Då vet jag att det är ungefär 12% risk att den här personen har en lunginflammation. Mm. Eh, bara baserat på hur, hur vanlig sjukdomen är. Och sen så påverkas det ju såklart så fort man ställer första frågan till patienten. Just det. Eh, men det tycker jag är ett ganska bra sätt att tänka på. Pretest probability mm-hmm. som jag hoppas stämmer. Mm. Eh, och av de här då 1239 patienter på diverse akutmottagningar i Kanada så hade 734 en låg pretest probability, alltså under 2 poäng på L-score. Mm. 403 hade då måttlig mellan 2 och 6 poäng på Wellscore och 102 hade hög eh, pretest probability mm. eh, för lungembolin med, med ol alltså över 6 poäng eh, och då tittar man ju då helt enkelt på hur många hade lungembolier eller utvecklade med nöstrombembolism inom tre månader eh, och i den låga gruppen de som hade under 2 poäng på Wellscore, score så var det 3,4% mm. I den måttlägga gruppen 28% och i den höga gruppen 78%. Okej. Okay. Mm. Uh, och uh, det här är ju en tidig publikation om Wells och det har ju utvecklats senare precis som du sa, Frede, med uh, mer som har kommit till också. Mm. Här använder man då inte mer. Mm. men den har inkorporerades också ganska snabbt. Uh, och så har det också tillkommit åldersjusterad deadimer. Just det.
0: Hur är det nu? Det ska vara upp till 0, under 0,5 upp till 50 år va?
2: Ja sen är det någonting med 0,1 per...
0: per år Så är man, ja, fem, är man 60 så är det 0,6 så är det mm. är man 70 så är det 0, då. Ja. upp till 0,75 kanske?
2: Något sånt mm? okay. Så den har ju förfinats definitivt Men ja Det här är ursprunget till OL-score. Och jag tänkte, nu har jag ändå pratat lite grann om pretest probability. Tänkte utvidga det lite grann. Och när man har sin pretest probability då, så, för jag tänkte prata lite också om likelihood ratios, kort. Um,
1: ja, spännande. Det vet jag inte vad det är.
2: <laughs> nej, jag, knappt jag heller, höll jag på säga. Mm. Men det är ett begrepp som ganska ofta förekommer, tycker jag, kanske framförallt i akut medicinsk vetenskaplig litteratur. Och det är tänk, helt enkelt: då en siffra som avgör hur mycket pretestprobabiliteten eller probability påverkas. Mm. Um, eller hur mycket, det, ja, hur mycket ett test påverkar eh, sannolikheten för en sjukdom. Just det. Utifrån en spritest probability, var hamnar din post test probability? Mm. Det avgör likelihood ratio. Och den bygger ju då på sånt som vi har pratat om innan, alltså sensitivitet och specificitet. Just det. Eh, och bara snabbt sensitivitet är ju då hur många sant positiva blir positiva med det här mm. testet. Specificitet då, hur många sant negativa blir negativa med det här testet. Mm. Um, har man ett test som är väldigt specifikt kan man använda det för att rule in. Det är väldigt specifikt, mm. alltså är det här testet positivt, det är specifikt för en viss sjukdom. Sannolikheten för den sjukdomen ökar då ganska rejält när testet är positivt. Mm sensitivitet kan man då använda tvärtom för att rule out att när testet är negativt så sänker det ganska rejält sannolikheten för just den sjukdomen.
1: Mm.
2: Det här är alltid svårt att förklara för sig själv. Men,
1: men nu är det bra. Jag hänger med.
2: Ja. Mm. Och likelihood ratio har jag förstått som i princip är bara en väldigt smidig och bra siffra som är det ganska lätt att uppskatta ens post-test probability. Mm. Eh, och eh, det är då helt enkelt ja, för en positiv likelihood ratio så är det sensitiviteten genom ett minus specificiteten. Mm. Det här är egentligen ja eh, det är då ja, det, man delar då sannolikheten för att ett test är positivt hos en sjuk patient med sannolikheten för att testet är positivt hos en frisk patient. Mm. Och det kan man ju fundera på i hundra år. Men man får, får en siffra som är liksom en, en viktning av diagnostiken. Mm. Och likelihood ratio kan antingen då öka eller sänka sannolikheten från ens sannolikhet från början. Mm. Prevalensen är 12% och så har vi någonting som har likelihood ratio på eh, 10. Då ökar... Eh, en s- sannolikhet med 45% enheter. Så då är du helt plötsligt på 57% mm. sannolikhet.
0: Så till, som ett exempel, du pratar om pneumoni. om en patient har hosta mm. jag vet inte om 12% är en rimlig eh, prevalens, men låt säga att det är det. Och sen så visar det sig att du tar tempen på dem. Det, det testet. De har mm. t- 38,5 grader. då Helt plötsligt kanske vi är på 50% chans då för hosta och feber.
2: Ja, till, till exempel. Ja. Eh, och, och sen så, är det ju, så kan ju likelihood ratio också funka då åt andra hållet att likelihood ratio är för till exempel ett test då som är eh, säga att, att, att lungröntgen är negativ. Mm. Att man inte ser någonting konstigt på lungröntgen. Ja, just det. Har en likelihood ratio på 0,3. Så gör man sin lungröntgen och sen då sjunker sannolikheten igen.
0: Okej, okay. såklart. Om, du, om det inte syns något.
2: Ja, då var, då var ens pretest probability hosta och feber. Nu är vår pretest probability 50% eller vad vi sa när vi går in i mm. vår lungröntgen och så är lungrönken negativ. likelihood ratio då är 0,3 och då sjunker vi ner igen till eh, vad vi nu sjunker ner till. Mm. Så det känns lite som ett sätt att tänka också som Måste. Eh, det. Eh, som är ganska bra.
1: <laughs> men just men, det här att det inte är absoluta sanningar och att just mm. för att komma ihåg det här att kliniken spelar ändå roll i vilket test man gör. Eller så är vad liksom, just att testerna mm. och röntgenundersökningarna kanske inte alltid visar hela sanningen utan man pusslar ihop det. Och, man,
2: eftersom... ja. och då värvar man ju ganska mycket också att då tar man ju hänsyn till hur vanlig är sjukdomen från början. Nej det här är ju jätteosannolikt från början. Mm då måste man ju ha ganska starka saker som talar för det ehm,
1: innan man går vidare med undersökningen. ja
2: och en grej som är negativ kanske eller liksom i, i princip utesluter det alltså det, det är liksom ett jag vet inte det, det är ganska lätt att tänka med mm. ehm, när man väl ehm, försöker heller på se
0: jag tycker att det är ett, ett tilltalande ehm, sätt att eh, närma sig det är med ett algoritmstyrt, det är inte bara på känsla att, utan man, får, man kan faktiskt underbygga sina, mm. sina patientbeslut med fakta mm.
2: och att det går också att applicera på ganska mycket mm. framförallt då i den här, liksom, akutmedicinska litteraturen att det är liksom även på ja, men, på frågan strålar, det, strålar din smärta någonstans mm. att det finns liksom siffror på ja, men, hur mycket ska det påverka mitt beslutsfattande just det att det finns ändå liksom en siffra som man kan <laughs> i alla fall titta lite på. att men Ska jag bry mig jättemycket om det här? Eller ska jag bry mig <laughs> lite grann om det
0: här? Just eller ska det. Jag... Ja, precis, det är inte lika mycket. Frågan om eh, har någon annan i din familj haft hjärtinfarkt. Är inte lika mycket värd heller på en patient som är eh, 25. På, som på någon som är mm. 75 kanske. Så den ändras ju säkert också beroende på, mm. på, ja, på patienten.
2: Mm. Och bara om man säger då, om vi pratar bara om wellscore igen. Om man har då hög sannolikhet på wellscore mm. så är likelihood ratio 7,5%. Eh, så om man säger med då en lunga prevalens på exempelvis 10% och så får man då ett högt wellscore, då hamnar man, liksom, då hamnar man runt 50% inför nästa test då. Okej.
0: Okay.
2: Som då kan vara DD mer, eller ja, det ska det ju inte vara. Eh, utan det sätter här. Precis.
0: Ja. Nej, för tar du DD mer då på en sån, då kanske du, så negativt eller lågt, då kommer du bara mm. ner till 30%, säger vi. Nu hittar jag bara på siffror. Ja. Och så precis. står du där med, du vet, du vet mer saker, stod... men då blir du blir mer förvirrad på en högre nivå.
2: Ja, precis. Då står man där med en patient, när man ändå tycker att, ja men, sannolikheten för en lugn blir kanske ändå är runt 30% mm. om man
0: Precis. Ah. Är, du, är du villig att skicka hem patienten? Nej. Ja, då gör vi en, en lungartärröntgen och sen är det vi... mm.
2: Jag tänkte ställa ett kort mm. quiz här också. Ja. Kul. Eh, jag har gjort något så galet som att titta i en bok. Oj. <laughs> eh, Finns de fortfarande? Ja, ja de fanns eh, när jag gick på läkarprogrammet minns jag och de verkar finnas fortfarande. <laughs> Um, och boken är Evidence-based physical diagnosis Av någon som heter magi. Och den har längst bak lite mm. stort appendix Med en massa likelihood ratios För tusen miljoner olika saker okay. uh, Ungefär um, Så jag tänkte ställa ett snabbt quiz Ni får tre alternativ mm. Och ni ska svara på vilket tror ni har Högst likelihood ratio Vilket tror ni påverkar diagnostiken mest
0: mm. Vi jobbar ihop som vanligt
2: Ja Och första Hos en patient Där ni misstänker hjärtinfarkt Vilket av de här tre kliniska fynden Gör att ni tror mest på hjärtinfarkt
0: Vilken högst likelihood ratio är det vi Exakt A.
2: Rassel på lungorna B. Lågt blodtryck under 100 mm kvicksilver Eller C. En tredje hjärtton
1: Oj. Uh,
0: oh. En nyupptäckt 3D-hjärtton. Det, det förtäller inte historien. Kanske. Nej det förtäller inte. Utan Nej. att en 3D-hjärtton okay. finns. Så var, jag skulle tro att det inte är rassor på lungorna. Nej det känns
1: väldigt ospecifikt. Uh, Eller det kan man ha många orsaker.
0: Eh, mm. Låkt blodtryck. Och. Ja. ja vad alltså, säger det
1: hjärtton jag... är mer specifikt. Men nu vet jag inte riktigt vad, 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 vad det är. Kommer jag inte Nej. på.
0: Nej, vad skulle det... Precis. Ja, jag tänker nog att lågt blodtryck, att du har fått en myokad skada.
1: Mm.
2: Det stämmer. Mm. 3,6 är likelihood för mm. att man har lågt blodtryck och bröstsmärta. Okay. Eller som pålägg då på bröstsmärta. Men de här ligger ganska nära. Tredje hjärtorn är på 3,2. Men det är, för då, Man kan ändå lite grann tänka sig fram till det här att tredje hjärtorn talar ju ändå för att det är någonting Um, fel på hjärtat så det kanske ändå liksom mm.
1: Just, men, ans- men, men samtidigt
2: så tänk- mm. men sen samtidigt tänker jag att det är ganska många mer hjärtinfarkt som inte har en tredje hjärto ja. vilket också är en del av likelihood ratio då. Um, Just det. Just det. Hur, många, hur många sjuka um, och hur många friska har de här mm. <laughs> mm. fynden eller testresultat ja. mm. uh, bisats Eh, kort När jag tittade i den här boken Så fanns det, jag undrar om ni har hört talas om Earlobe crease eller Franks sign Nej Nej, Nej Det var bara jättekort, det här är någonting som har en likelihood ratio På 2,3 för hjärt-kärlsjukdom Alltså koronarsjukdom. Och det är ett veck från Botten av tragus då på örat Och ut till kanten av ärsnibben Va?
0: Som har eh, n- nyuppkommit n- ny Eller vad
2: Nej, att, att man har det, det talar för alltså inte akut hjärtinfarkt utan för att man har kranskärlsjukdom. Jaha.
0: Vad det här heter det? är tydligen ganska... Franks
2: det? sign eller earlobe crease.
0: Det måste jag googla på sen. Okay. Uh-huh.
2: Ja, det verkar vara lite kontroversiellt och det finns ingen möjlig mekanism i i alla fall några studier samt sätt. Ja, men att det här finns verkar
0: <laughs> Verkar
2: uh-huh. röra ihop med koronarkärlsjukdom. Så det kan man kolla upp om man vill. Ja, ah. nästa quiz. Mm.
1: Eller så är det bara ja. vanligare hos gamla gubbar. Det kan ju också vara en
2: samsak. <laughs> kan, mycket väl, kan mycket väl vara så. <laughs> okay. mm. eh, och eh, någon med hosta och feber. Och eh, ni tänker då på sannolikheten för lunginflammation. Mm. Påverkar det då mest att man har rassel på lungorna. Att man har en syresaturation under 95%. Procent i blodet eller att man har en puls över 100.
1: Alltså rassel och allt med stetsskåp blir väldigt subjektivt jag tror inte ja. riktigt på det.
0: Nej, och puls över 100, för har du feber oavsett anledning så får du en hög puls så det borde inte vara så specifikt. Men samtidigt alla kolare
1: då med saturation under
0: 95%. Men de har inte feber att hosta.
1: Nej, kanske inte Ja, då, blir något, det ju men, en
0: då, då har de ju troligtvis en information. Men hur många menar
1: har inte En saturation under 95% Det är ju också svårt att tänka Nej. på Ja, men vi Precis. säger saturationen
2: är saturation.
0: 95% Ja, det måste vara Stämmer yes.
2: Ni kommer ju ejsa det här mm. <laughs> <är> um, <laughs> Liklig evaluation då cirka 3,1 Ja, siffrorna spelar inte så stor roll Nej. Eh, eh, någon, någon mer? Ja. Eh, en akut sjuk äldre person där ni funderar på sannolikheten för att personen är hypovolem, alltså mm. har en vätskebrist. Mm. Eh, Talaslämhinder, hu- nedsatt hudturgor eller konfusion.
1: Förlåt, vänta, vad var första eh, villkoret där? Akutsjuk äldre person. Okej, okay, äldre person.
0: Vi vill, vi vill vår diagnos och eller våran Ni funderar, på, ni funderar på sannolikheten
2: mm. ni, funderar, ja, precis. ni funderar på sannolikheten för hypovolemi. Okay. Och, och, vilket av de tre, om ni skulle hitta dem. Tora slemhinnor,
0: eh, nedsatt hudturgor eller konfusion. 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 Jag,
1: alltså, konfusion. Gud, jag vill ju bara bära alla såna här statusfynd som de tycker att vi ska ja. leta efter. Jag tycker att hudturgor på en gammal person Ja. Sjuk, är det? Och tala ja. slemhinnor Vem har inte det om de är liksom 80 plus Eller?
0: Nej, jag tror på konfusion mm. Ja Och 10 Hur mycket? Så det blir 10 det är
2: ganska rejält Det blir liksom en 45% Det finns en del kurvor som man kan titta på Och se eh, Hur den likelihood ratio påverkar Och det blir ungefär 45% enheter mm. Tror jag med ett likelihood ratio på tio
0: mm-hmm.
2: om jag inte har tolkat det helt fel mm.
1: Förlåt, men för, för jag kan eh. verkligen bli sådär, alltså när någon typ har tittat på en tunga och de bara, nej den såg lite skrumpen ut, den är nog uttorkad, den får ett ropp, jag bara, men <laughs> alltså, för sig, det låter ju väldigt coolt och det är ofta någon lite äldre överläkare som säger så, men egentligen, hur specifikt kan det vara liksom <laughs> så,
0: Vad hade det för, för likely ratio torra stämning? Har du det på pappen?
2: Eh, Tala släm henne ah, Det är den enda jag inte har. Hur tar ah, okay. jag den här 3,5? Och slämnar henne där låger om, henne omkring. Mm. Okay. Eh, så det påverkar ju lite grann. Ja, det är eh, en helt, sista. På kast,
0: jag
2: tror. Nu när ni kliniskt <laughs> eh, <laughs> är kliniskt bäsar klinisk status. Vilket jag ändå tolkar att ni gör. Eh, och någon med akut yschel. Mm. Och här får ni två alternativ. Eh, Och vilket här är frågan då vilket som har lägst likelihood ratio, för det handlar då om att utesluta akut stroke vid duschen. Och då att man har en patologisk head impulse test, att man inte har någon skew deviation och att man inte har någon sidoväxlande nystagmus. Alltså en hintsundersökning som talar för periferigenes. Eller en akut Diffusionsviktad MR av hjärnan som inte visar någon kemisk stroke. Vilken ja. har då lägst till likelihood ratio?
1: Alltså vilken är bäst på att utsluta. Men där är det väl ändå hints. Alltså, det kan ju vara för tidigt loppet för att se något radiologiskt, eller? Tänker jag.
0: Exakt. Mm. <laughs> mm. Ja. Jag, ska, men det, jag... jag sitter fortfarande försöker förstå vad frågan var. Men, det var ju...
1: <laughs> men jag, menar, jag tycker bara att rent kliniskt så hamnar man ju ytterst sällan i en situation där man faktiskt får göra sin hints för att det är ingen som har ny- nystagmus
0: Nej. fortfarande. Och då, och då ska du inte göra någon hint. Nej. Mm. Mm. Nej, men har någon den akuta
2: ischen med nystagmus. Vilket jag borde sagt från början. Mm. Hint är negativ så är likelihood ratio 0,02. Mm. Eh, okay. Jämfört med då en negativ MR av hjärnan. Som då har en likelihood ratio på 0,2. Mm.
0: Det är jättebra ju.
2: Mm. Så hint är... Eh,
0: om man nu är duktig på att göra sin hints, vill säga. Men det känns ju som ja. att man ändå kan lära sig att göra ganska bra.
1: Mm.
2: Snyggt. Men, men jag, kan append- jag kan tipsa om appendixet på den boken. Det var ganska kul.
1: Ja, men det var ju värt att faktiskt höra siffrorna. För att jag förstår ju konceptet nu. Men det är att man, mm. man har ju inget av de här likelihoods rationerna i huvudet.
2: Nej, och Nej. Jag, vet om, jag, vet inte, jag vet inte om man behöver det. Det skulle kanske någon som äh, mm. sysslar med det mycket mer tycka. Men jag tycker bara tankesättet är... Äh, vettigt att absolut. tänka på och fundera
0: kring och, och den, den ja. tidigare nämnda akutläkaren i Lund då, som är från Kanada som av en händelse han, han och hans och alla andra där som är, jobbar där de håller ju på faktiskt rätt mycket under utbildningen pratar de rätt mycket om likelihood ratios åtminstone mot slutet av utbildningen jag vet inte om det, var, om det var något nytt de hade börjat med eller om det bara var då de började prata mer om det med oss mm. så det används ju absolut
2: Mm. Och det finns en del i den här boken så en massa liksom eh, figurer och sånt som man ganska lätt kunde titta på att om det här finns så får du utste mm. hitat om det här finns så får du utste det är ja.
0: ja. det är ju en boken. bra grej.
2: Evidence based physical. Nej, evidence based physical clinical examination nånting sånt avskott Okej,
1: mm. mm. har vi den? Eh,
2: eh, ja. Jaha. <laughs> <laughs> Var bra. Kul, mycket bra. Mm. Ja, det var eh, det är om det, slags. någon slags resa genom saker.
0: Vi får vi får gå vidare tror jag till nånting till nånting nytt.
1: Då går vi vidare till nånting nitto freshd. Mm. Eh Ja, det, det blir kanske lite inblandat något liksom klassiskt gammalt sådär, men jag börjar i en ganska ändå, bara en månad gammal studie mm. ungefär som ändå fångade mm. mitt öga mm. först eh, Verkligen eh, som heter oh, Mapping geographical inequalities in childhood diarrheal morbidity and mortality in low income and middle income countries Eh, 2000-2017 Analysis for the Global Burden of Disease Study
0: 2017 Mm, catch it Ja, In, men det är, alltså.
1: det är Ro- Robert et al som eh, publicerar den här då i Lancet så det är fina grejer mm. Eh, mm. Och eh, är det alltså Global Burden of Disease tänkte jag att vi, vi tar avstamp där kanske
2: Mm. Har ni hört om det? Ja, mm. ja. epidemiolog som jag är, höll jag på att säga. <laughs>
1: ja. Um. mitt starkaste minne är nog faktiskt en det var någon temakväll om hepatit C på KI som jag gick på när då eh, Rosling, rest in peace, eh, var en av gästtalarna och han brann med lite extra för det för att han var hade ju själv blivit bokad från hepatit C då ganska nyligen mm. eh, då visade han mycket grafer från Global Burden of Disease deras eh, mm. eh, internettjänst eh, som är väldigt bra från deras databas det är alltså liksom någon form, eh, ett projekt eller en, eh, som nu sköts av en eh, egen institution eh, där man liksom bara samlar så fruktansvärt mycket data från hela världen kring mm. liksom, Prevalens och liksom svårighet av olika sjukdomar, hur mycket det påverkar just den här quality of life-index och riskfaktorer har de också hur mycket som helst kring. Och på något sätt så kan man ju såklart göra hur mycket publikationer som helst ur det här men det är också ett sätt att visualisera liksom över tid och med geografiska skillnader över vilka... Vad är det för faktorer av sjukdom och ohälsa och död vi har i världen och hur ser den ut och liksom varför och så. Och det här började faktiskt inte via WHO som man kanske kan tro utan det var faktiskt Världsbanken som beställde den första Global Burden of Disease-studien. 1990, så den publiceras 1993. Men sen då tyckte ju WHO ganska snabbt att det här var ju något som var ganska viktigt att fortsätta med. Just för att liksom bara ha en systematisk översikt av vad vad händer i världen och hur ska man bäst utforma olika satsningar för att öka världshälsan. Och sen dess så har det... Formats en egen institution, IHME, jag tror Institution of Health Metrics and Evaluation, som är, finns under University of Washington, tror jag. Men det är ju liksom de har ju så mycket liksom, globala samarbetspartners som det bara går. Så. Mm. Och publicerar något ungefär vart tredje till vartannat år, en sån här jättesammanställning över ja, alla sjukdomar nästan, så.
2: Global Burden of Stroke har jag använt några gånger den har jag citerat flitigt
1: och som han sagt om man bara söker på Global Burden of Disease så kan man ganska smidigt komma in på och få de här ganska karaktäristiska fyrkantsgraferna över hur stora olika grupper av sjukdomar är och hur mycket de påverkar just, man kan välja mortalitet eller Eh, disability adjusted life years och sånt och mm. jämföra olika typer av eh, länder men också liksom över tid så ser man just det här som man kanske har pratat om att eh, de här infektionssjukdomarna eller communicable diseases var ju för kanske 20-30 år sedan eller ännu längre tillbaka väldigt stor del av varför man dog eller blev sjuk medan nu har det ju ökat sådana här mer icke-smittsamma sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar och sådär eh, man kan sitta hur länge som helst om man vill mm. <laughs> så det är ett tips eh, det, är gra- gratis, och det, är det? det är helt gratis mm. ja.
2: och jag tänker väl detta är grunden alltid till alla rubriker om nu har det här gått om det här som eh, vanligaste dödsförsak mm. mm. då är det ju det här ursprungsdatan mm. tänker jag nästan alltid, eller?
1: Ja, men oftast. Absolut. Ja. Det. Mm. Mm. Nej, men, och sen, men den jag fångades av först var ju gällde just eh, kring eh, alltså eh, morbiditet och mortalitet i liksom eh, eh, för barn under fem år. Mm. Och det här är då låg- och medelinkomstländer. Men det är, ju, det är ju en sån där sak som man kan återkomma till hur eh, otroligt märkligt och upprörande det är att det här är fortfarande någonting som barn dör av globalt, är ju väldigt konstigt när man tänker i ett svenskt perspektiv för att vi kan ju ta ändå hyfsat lätt på diarer men här då så är de börjar liksom med att i låg- och medelinkomstländer så är en på tio dödsfall i, hos barn under fem år är på grund av diarré. Och totalt blir det alltså en, mer än en halv miljon dödsfall årligen. Mm.
0: Mm.
1: Eh, vilket, eh, ja, det är ju helt sjukt. <laughs> så. Men eh, mm. här har man ju då jämfört bara det ju under liksom, ganska modern tid från 2000 till 2017. Eh, så har ju eh, mortaliteten gått ner väldigt mycket eh, liksom globalt eh, i det är och det tänker man väl framförallt beror på att man eh, får bättre tillgång till eh, water, sanitation and hygiene förkortas wash
0: mm.
1: <laughs> men också om man eh, får ner sh- child growth failure att, alltså att barn blir liksom tyna borta, att de svälter och sådär för jag menar, är, är du i dålig skick från början så har du ju mycket sämre möjligheter att klara av en svår diarré. Så. Mm. Mm. Men också tillgång till det, eh, Fredda har pratat om någon gång, en sån eh, vätskeersättning kan också
0: mm.
1: ha minskat ja. det här. Mm. Men eh, det häftiga man har gjort här då, är ju att man med otroligt detaljerad upplösning har kunnat kartlägga det här, alltså inte bara på nationell nivå utan eh, över i liksom små små regioner också i alla länder och jämföra liksom, är det samma regioner där man har de här höga mortalitetstalen och de, de, de episoderna eller förändras det över tid eller är, är det vissa regioner som alltid är eftersatta och så. Mm. Och vad för har man också försökt utläsa vad man har gjort i de regionerna som har förbättrats sedan mm. 2000. Eh, och ja, det är vet vi att det är tre eller fler lösa avföringar på ett dygn. Mm. Men att de har fått in den här datan, det är liksom massa egentligen enkäter från, som de har liksom dammsugit upp då, från alla regioner. Men sen, det räcker ju inte riktigt, det är bara 500 enkäter eller någonting de har. Men utifrån den datan så har de ju gjort något otroligt sofistikerat som jag inte ens har orkar att förstå helt med liksom att göra individuella eh, datamodeller för att uppskatta då, utifrån de här förutsättningarna på varje plats. Eh.
2: De har extrapolerat på något sätt eh, Ja. det de har fått in. Och, eh, ja.
1: mm. Okay. Mm. Men eh, att de ändå kan göra det och uttala sig så här noggrant är ju väldigt ja det är ju eh, mäktigt tycker jag. Ja. Mm. Yeah. Och ja, jag kan ju inte kommentera allt här då eftersom det är så otroligt höglöst. Men eh, det de kommenterar är ju att liksom, de har delat in i ungefär 25 000 olika units i de här låg- och medelinkomstländerna. Mm. Och det var ju bara ungefär 100 av dem som såg en ökning i mortality rates i det reda. Okej. Okay. Eh, men... Man såg ju kanske att särskilt typ i Indonesien så hade det gått eh, verkligen från att 2000 så var det mycket vanligare i en region till att en annan hade ett väldigt stort, alltså eh, liksom att de avvek väldigt mycket från den generella förbättringen i landet. Eh, mm. så. Vilket då Är ju väldigt hjälpsamt om man sen då... Sitter i andra änden och tänker att... Okej, men nu ska jag fundera på... Hur jag ska... Göra min satsning för att... Minska dödligheten... I diarré-sjukdomar. Och... Det kanske Om man ser... Mortalitetsrisken eller ration... Var absolut... Högst i... Sub-Sahara-afrikanska länder. Men... om man ser på absoluta antal dödsfall bland de här barnen så var det vanligast i Pakistan och Yemen.
0: Okay.
1: Så att det kan man ju också tycka att så här, om man ser ett väldigt högt procenttal så kan man ju känna att det är väldigt läskigt. Men man kanske också mm. egentligen ska titta närmare på väldigt tätt befolkade områden med höga eh, antal dödsfall även om procenten blir ganska låg. Mm. Och det ja, går de in på att det finns olika sätt att eh, attackera det. Så, men eh, ja, det. Finns...
2: Men sättet de får sin data sa du.
1: Ja, det det är Nej, men alltså, det... Det... det är svårt att förklara helt exakt eftersom jag inte är eh, mer än hobbydet för och mm. inte programmerare eller statistiker, men de utgår från enkäter, och sen också utifrån kända riskfaktorer mm. och så vidare. Så mm. uppskattar de. Ja,
2: okej. Okay, så de har sin modell och vet att det här är liksom det här regionens karaktäristika. Mm. Och vi har fått in den här, den här enkäten från de här enkäterna från det här området, och då kan vi mm. sprida ut det så som spridningen borde vara mm. i ja. den här regionen. En jag tänker jag hur
1: många, en
0: hel, en hel ja. Om de har ändå det... fler
1: än 500 enkäter så blir det ju mer än ett per land i alla fall.
0: Mm. Eh, 500 så... enkäter men, men inte 500 svar utan 500 enk...
1: Nej, separata, stor liksom, service.
0: Ur, ur, ja, precis. Ja. Så det är massor med svar i varje sån. Mm.
1: Så det här är ju ett otroligt omfattande arbete som hela mm. tiden pågår. Det var mest det jag ville uppmärksamma. Mm. <laughs> Att eh, det är ganska... Eh, ja...
0: Så de, de, de publicerar vartannat vart tredje år, men de jobbar säkert redan med nästa publikation när de publicerar.
1: Ja, precis. Mm. Och särskilt just databehandlingen måste ju vara det stora. Ja, Eller, liksom, helt utmanande. Men eh, sen finns det också väldigt mycket information omkring hur de värderar alla de här datan de får in enligt sin gather-princip och sådana saker. Men eh, det är <laughs> kan vi ta ett eget avsnitt till ja, okay. men Nej,
2: det här det här känns verkligen som spets eh, epidemiologi ja, <laughs> här, ja men jag
1: tänker vi kan lyfta blicken lite från de här bara små Twitter graferna man sitter och tittar på att det finns otroligt eh, stor finess bakom mm. sånt här arbete eh, som mm. vanligtvis eh, uppkommer då eh, mm. mm.
2: glödande och, och det är stora beslut tänker jag som det här eh, Ligger till grund för mm. det är liksom inte, jag tänker att det är, det är för det är på något sätt mer för policymakers än för den enskilda <laughs> läkaren så men ja. men det är ändå coolt att ja mm, att här här, här på...
1: kunnat kartlägga att det liksom vissa ställen kanske har väldigt bra eh, sådana alltså, här eh, Sanitet och hygien. Alltså det har satsats mycket på det. Men sen kommer det något annat som gör att eh, barn blir undernärda till exempel. Och då mm. spelar det ingen roll. Alltså då ska du inte göra en ytterligare en satsning på rent vatten till exempel. Utan eh, just mm. i den regionen är det egentligen kanske mm. matpaket som behövs. så, Eller eh, utbildning kring att eh, amma barnen längre istället för att använda mjölkersättning om vattnet inte är bra. Mm. Alltså det finns ju väldigt stora eh, saker. Mm. Men... Man kan ju ta med sig att även om det är eh, otroligt eh, konstigt att det är fortfarande, liksom, det kan man också gå in på Global Burden of Disease och se vad barn dör av globalt så är det liksom fortfarande luftvägsinfektioner och diarré utöver det här liksom om man har något, alltså, just vid förlossning och medfödda sjukdomar är kanske tillsammans ändå det största. Mm. Men det är svårt att helt komma åt. Men det är såklart en fungerande mödravård eller förlossningsvård är ju också viktigt. Men just när, när, när barnet väl har fötts och klarat sig, så är det fortfarande luftvägsinfektioner. Och det är som vi annars mm. ofta ser som någonting väldigt eh, påverkbart. <laughs>
0: så, eh,
1: ja. Så ja, det är bra om det att
0: Med vaccinationer kan man ju komma åt rätt mycket.
1: Mm. Ja, och det är klart. Att, det ser man ju också i länder där sjukvårdssystemen plötsligt mm. kollapsar som Syrien eller Afghanistan så blir mm. det ju andra mönster och det eh, ja, sånt eh, kan man ägna sig åt på ja. Global mm. Burden of Disease hemsidan.
0: Ja men det är he- häftig forskning mm. Ja verkligen, spännande sajt för att kolla in
1: mm.
2: En bok och en sajt har ni fått hittills, ska ja. se vad, vad mer ni får för hemläxa
0: ja, vi,
1: vi bara tipsar vidare istället för att berätta själv
0: Nu ska ni allt. få en sån hemläxa så att ni, oh, den kommer ni gilla tror jag <laughs> Perfekt. Ska vi, ska vi gå in på hemläxan då? Hemläxan nummer tre. Ja, vi kör. Ja, då gör vi det. Den här, jag ska prata om en nudda studie då. Den här studien får man nog säga är... Det är inte en studie riktigt. Det är mer som en, en case study. Eller något. Det är en anonym författare. Oj, (laughs) Det står så här på slutet. då. Jag kan ju berätta att den är med i Nature, volym 226 i maj 1970. Men The the identity of the author of this communication has been suppressed for reasons which may be self-evident. But the author, whose work has been vouched for by a colleague, has answered a number of questions raised by a referee säger då The Editor of Nature. Ja, det, så kan det, 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 kan, det kanske är self-evident varför det är varför man vill vara anonym. Jag vet inte, kanske på 70-talet att man vill att man var lite mer pryd eller något, jag vet Men i alla fall. <clears throat> Den här heter the, the Effects of Sexual Activity on Beard Growth in Man <laughs> eh, På svenska då, alltså effekterna av sexuell aktivitet på eh, skäggväxt. Hos människan. Ja, ja. Eh, jag hittade den här när jag skulle, jag skulle egentligen hitta st- börja läsa en studie om som jag inte kommer att vara den hette nu men den handlade om stroke-risk och eh, skäggväxt som, mm, vi får, mm. som också är rätt så udda. Som vi mm, kanske mm. får prata om någon annan gång. Men <clears throat> då gick jag, i, i, när, jag läste, eh, när jag läste det som de hade hänvisat till i sin studie så hette jag den här som var liksom grunden till det, en, en grund till deras studie.
1: Och den kunde du inte <laughs> riktigt motstå?
0: Nej, så alltså jag här att den här måste jag... Anonym författare i Nature också. <laughs> ja, precis. Eh, den, den, är, den är kort och är koncis. Den, den är lite, mer som en, lite mer som en novell, kanske man kan säga. Eh, han, din man då, det, kan vi, det vet vi, för att han har ja, det är det i alla fall. Han är heterosexuell, för han pratar om Sex med eh, kvinnor. Bara. En kvinna. En specifik kvinna, dessutom. Alltså. Mm. Eh, och då, han beskriver att han då, de senaste två åren innan han skrev den här studie, gjorde studien, så hade, ha, hade han varit tvungen att spendera perioder, veckolånga perioder i på en, en öde ö. Eller inte öde, en remote island. En, eh, ja. Långt bort från sin, från sin kvinna och andra människor i alla fall. Mm. I, i hon är en... inte
2: omnämn vid namn, va? Nej,
0: nej. nej. Det
2: är <laughs> han är anonym men. <laughs> men han har åter
0: henne. Nej. Så att nej. Han, han, var, han var tvungen under veckolånga perioder vara på den här ön i, eh, i en isolations. karantän kan man väl säga nu. Det är ju modernt. Mm. Ja. Sen när han var där då, så. Vad han gjorde där, det vet man inte. Men han säger att han vill låtsas att han jobbade på en På en sån här fyr. Han var kanske fyrvaktare och läkare säkert. Sjögrar. Ja. Ja, precis mm. det kanske Han märkte han äh, t- rakade sitt, sitt äh, skägg med en äh, Philly Shave Razor. Alltså en, äh, en elektrisk äh, rakapparat. Philips. Mm. Mm. Och äh, noterade att under tiden han var på ön han, han tömde den där varje dag. Så tittade han på liksom mängden. Så märkte han att under tiden han var på ön så hade han ganska låga nivåer. Alltså lite, lite skägg. Men när han var på väg in till land så ökade hans skäggväxt. Så han började... Alltså han
2: hade, han hade ändå lite transporttid då från den här ön?
0: Ja, det var ju remote. Så det var ju... Men ah. det, var, det var nog inte flera dagar utan det var, han kunde komma in. Det, det står ju inte ah. men man, man tolkar det som att han kommer in på någon timme eller så. Några timmar kanske. Okay. Eh, ah. Han eh, tänkte att man måste börja kolla där. Så han började på... att att raka sitt skägg varje dag vid samma tidpunkt med 24 timmar mellanrum. Han börjar också att skriva ner saker som hur han han är, är, hur han sover hur hans libido är om han har haft samlag hur nervös han är lite olika sådana saker. Och sen så har han gjort lite grafer där man då ser tydligt att nu kan jag inte jag visa det för er men man ser tydligt i graferna att när han, är i, han har gjort ett, 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 liksom ett spann där han är i isolation på x-axeln och på y-axeln ser man då hur många milligram skägg han har det, går ty, det blir en tydlig dipp när han är i isolering i, skägg, i skäggvikt och sen så liksom när han då träffar en kvinna för då finns det en litet spann med en, kvinna, en kvinnosymbol och då, då går han upp i skäggväxt. Så han... Eh, mm. Och sen så håller den där... Eh, skäggväxt... Skägg, ökade skäggtillväxten... Håller i sig någon dag. Ganska ofta så kommer han det som att han kommer hem på fredag. Så, eh, mm. så att det håller, håller i sig. Men på måndag har det gått tillbaka till liksom, en väldigt låg nivå igen. Eh, mm. Du låter tveksam.
2: Ja men jag tänker att han är ju ändå på ön. <laughs> ja... Det är ju en ganska klar confounder att han tillbringar en han... vecka på den här ön kanske äter någonting annat, tar annan, jag vet inte luftfuktighet, exponering för ja. väder och vind.
0: Ja, precis. Jo, men det intressanta är att han noterar, det kanske mest intressanta är att han noterar att den här ökningen i skäggväxten kommer liksom den kommer inte när han kommer till land utan den kommer den dagen han, är på, han vet att han ska inte till land. Så det kommer som en förväntan på mm. eh, återupptagande sexuell aktivitet.
2: Oh, man hade så gärna velat veta vad som hände om färgen blev inställd. Ja, ja det är mycket
0: ja, men... man vill veta.
2: Så han var liksom förberedd ja, på att åka hem och så blir färgen inställd. Man hade så gärna velat
0: veta vad som hände den dagen. Ja.
1: Scheget <laughs> fäller av.
0: Precis. <laughs> um, <laughs> i protest <laughs> precis. Nej, så att det, det, finns ju, det finns ju mycket man skulle vilja veta som, det är ju en person det här och, och ganska mm. så. men det är ju en, mm. mest en intressant men det, det är klart att, att hormonerna har påverkan på både sexualiteten och på hans skäggväxt mm. och det är väl Eftersom
2: tänkbart att man kan reglera dem till viss del med sin tankeaktivitet det kan man ju med
0: Ja, säkert. Andra Och, hormoner också. Precis. Han testar också sen, eller inte, förlåt, inte han utan eh, i någon annan studie, Hamilton-studien, så har de testat att låta eh, män då äta lite olika testosteron, metyltestosteron androsteron, kortison. Och eh, så har man tittat hur skäggväxten växlar. Och då ser man att eh, den, den ökar eh, med hormonerna. Men alltså, det händer ingenting med placebo. Kortison är ju inte ett äh, könshormon. Men den äh, verkar också ha påverkan. Mm. Mm. Den största påverkan får man med androsteron. Mm. Men äh, ja, så att äh, det, är lite, det, var, det var en, en lite, äh, får man ju säga en lite udda studier. Äh, ja, det var det verkligen. Han äh, var man verkligen det? tvungen
2: att vara anonym, eller ja.
0: Kanske. Nej, visst, eller hur? Det känns ja. ju som att eh, skulle jag få skulle jag få vara med i Nature så skulle inte jag tycka att det här kändes så... Jag förstår inte vad som är kontroversiellt... Nej, man kan ju bara... inte
1: ta ära för det på något sätt i det vanliga liv. Nej,
0: eh, nej och det blir liksom... Vi kan,
2: jag tycker också att vi kan konstatera att tröskeln in på Nature har ju blivit... Eh... Ja. No, Mount, okay. Ever- Mount Everest jämfört med <laughs> <laughs> på, på, på 70-talet, om vi skulle utgå ifrån det här.
0: Ja, det här var volym 226 som jag sa så alltså, jag mm. vet inte hur många hur ofta den kommer ut, men ja, i vilket fall, det har ju kommit en hel del eh, volymer sedan 30 maj mm. 1970. Jo, mm. nej men eh,
2: ja, som en nej, grund i man, att, det, att
0: faktiskt ja. eh, använda sig av skäggväxt som en Testosteron, eller som en könshormonmätare Kanske man Jag, jag ser, måste kolla jag upp om det här det har
2: sprider. Om det här har replikerats någon
1: gång Ja, man blir såhär, man vill ju göra ja. samma Fast en Kontrollerad miljö, så att säga
0: Ja,
2: mm. precis För jag säger såhär, han på sig någon konstig parfym I när han skulle locka in Ja, det är möjligt Lite eh. test- testosteron i den där Jag vet inte
1: Jag har jag något äh, lypsyl kanske en, med... en
2: Therese <laughs>
0: Men, men man vill ju framförallt eh, sätta sina, sina eh, patienter eller sina kliniska studie, studiedeltagare i den situationen att de, man tar, sätter dem på färjan och sen kör man eh, en bit ut och sen vänder man och åker tillbaka.
1: Ja precis, mm. är det bara förväntan eller är det själva ja. akten?
0: Ja det, det tyckte han ju då att det var, mm. att man märkte en ökad mängd även dagen så att säga man var på väg dit. Men eh, det, finns, det finns en del frågetecken kvar. Men det, var alltså, i alla fall. det kan
1: man tänka fåglar så här som inför säsongen. Liksom. Alltså mm. hanfåglar, De sk- sk- pintar ju ja. upp sig lite. Så. Ja. Det är mm. ju inte omöjligt att det är en förväntan
0: fäder direkt
1: ja mm. kanske. Ja, det är ingen, det är ingen
0: det. stor grej i kliniken i alla fall, än så länge. Det <laughs> har inte blivit det de sista 50 åren. Så det kanske ingen är like det kan, good det kan, ratio. <laughs> nej.
2: Men det kanske kan bli endokrin klinikens motsvarighet till att väga patienterna varje dag. Ja. Alltså som för hjärtsvikten,
0: går du upp Just tre det. kilo då
2: ska du ja, gå ditt, g- 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 ditt skägg upp några milligram så, så ska du justera din medicin. Precis. Ja.
0: ja. Ja. ja, det Kul. var allt för denna vecka ja. Avsnitt 51 Får vi väl ändå säga att det var Trots att vi är sena
2: Ja, och så är vi tillbaka om ett par veckor
0: Ja, nu är det ju sommar här Så vi får väl se ni, ni, yeah. Don't wait up, vi kommer när vi kommer Helt enkelt Ja, det är styrt Ja, det ska det vara, det ska mm. jag, absolut mm.
2: vara. Och jag får be mig ursäkt för dem som inför Två veckor sedan Började odla skägg <laughs> Om man nu gör det för att fick Precis. ökad kanske lägga inför ja, poddsläppet och sen att det inte blev någonting. Så blev det inget. Om, det, om det skedde så ber vi om Ja,
0: det gör vi absolut. Mm. Mm. Hör ni? Har det så bra i Karlskrona
1: Ja,
2: jag har det bra i Lund så hörs vi igen.
0: Och alla andra har det bra där hemma. Hör av er på Twitter och Insta och allt sånt där. @medicom. Ja
2: Jag är jättegärna det.
0: Ja. Vi hörs, hör ni. Hej Hejdå. då.